0: Oi! Sabes que é, uma, esta é aquela hora em que as pessoas sabem que eu já saí si do trabalho e começo a telefonar e mandar mensagens e não sei que quê. Pode ter havido aqui algum conflito. Quando tu deixaste-me ouvir, eu estava a te dizer que eu acho que o tempo está a convidar-nos a ficar em casa, não é? Acho que é um, um bocadinho frio. Eu ainda estou uma semana em teletrabalho e uma semana em casa, portanto estou assim um bocadinho dividida. Não tenho a oportunidade de estar completamente em casa. Mas, mas pronto, pelo menos é tipo entrar no serviço Máscara, desinfetante, aquela coisa toda, sabes, e depois de sair,
1: não estou com ninguém,
0: é estranhíssimo.
1: Tá pois tudo... é, mas olha, estamos a ajudar de alguma forma, não é? é? Mas estamos
0: com um ambiente muito estranho, não é? Mas sabemos de ultrapassar isto, mas não podemos também fazer-nos de fortes. Acho que quando as coisas não estão bem, acho que é importante irmos contactando com pessoas, conversar, não é? Porque Concordo. quando nos remetemos um bocadinho ao silêncio, acaba por ser mais difícil. E nós temos em muitas
1: pessoas já a aparecer com muita ansiedade, muito stress. Eu Acho... imagino que sim. imagino que deve estar sempre a ouvir um bocado do mesmo, porque sim. é o que toda a gente também me confidencia, não é? que está toda a gente muito estressada, sem paciência. Estamos Acho muito que... cansados, não é? Estamos a falar é. de muito tempo. Exato. E uh, então... Eu posso
0: dizer-te que vai fazer um ano, estava quase malas prontas para ir para o Brasil, fui passar o carnaval ah. no Brasil o ano passado, foi <risos> maravilhoso, estava lá na praia e de repente começámos a ouvir falar em Covid. E eu assim, o que é isto do Covid? Exato. <risos> Sabes? Sim. Tipo, cheguei a Portugal, quando cheguei a Portugal, cheia de febre. Direta para o hospital, fui a primeira pessoa aqui no, no, no hospital um, a que os médicos foram buscar as batas e ver protocolo, sabes? Mas,
1: mas é, é... é algo que eu não, não ansiava por ser a primeira, mas. Exato, mas foi. Exato, exato, não eu, toda a gente. E, posso... e aconteceu
0: uma coisa muito interessante que eu entrei no hospital e estava o um hospital cheio, urgência normal. E de repente, quando, passado 10 minutos, já havia uma notícia a circular no Facebook a dizer que havia uma pessoa infectada. Ou se apareceu Desapareceu tudo de urgência e eu fiquei sozinha. Eita e depois, grana. olha, acabei por nem fazer teste, nem nada. Tive um mês Sim. com uma pneumonia em casa e, e não fiz teste. Se calhar já passei pelo Covid e nem sei. Ah, eu
1: conheço pessoas assim. Conheço mais pessoas assim como tu, na altura que, que passaram exatamente com o mesmo sim. que tu e, e não, não fizeram teste e portanto não sabem, mas. Eu estive
0: mesmo muito, muito doente, até porque eu tenho um problema pulmonar, sabes? E apanha muito calor no Brasil e depois eu a mudança de temperatura. Ah, sim. Claro. E... Pronto, e depois foi a viagem, o cansaço, e então cheguei cá muito, muito doente. E tive quase para ser internada. E depois, de repente, não houve, não houve teste, não houve nada, porque em casa, depois confinamento, olha, foi tudo estranhíssimo. Meu Eu pensei Deus. que ia começar o ano com, com a ida ao Brasil, fomos desfilar numa escola feminista. Ah, foi, que não? giro! Foi, foi maravilhoso. E depois, de repente, olha, casa.
1: Fechada. É, é assim, pronto, estamos todos no mesmo barco e depois de alguma forma estamos todos no mundo no mesmo barco, mas pronto, mudando um bocadinho de tema, ainda dentro do mesmo tema, estamos aqui um bocadinho para falar, estas são as Winter Talks, as Winter Talks servem para ilustrar mulheres que, que brilham, nós somos uma marca de joias, não é? portanto mulheres que brilham, para nós é muito relevante e claro a Vânia Beliz é uma mulher que brilha. Estamos aqui para falar um bocadinho sobre um, o amor e como fazer. Portanto, estamos no mês de fevereiro, que é um mês muito associado ao amor. Um, Vânia, tu consegues sexóloga... falar? Vamos só falar do amor ou vamos falar também do sexo? Pois, isso é uma questão que eu tenho aqui a seguir. Ah, Gostava de, de... Okay. falar sobre vamos estas falar duas de Exato. E se, e se há alguma forma o que é que isto distingue, etc. Mas já passamos aí. Ah. Então diz-me uma coisa, Vânia, o que é que tu achas, como é que anda o amor nestes dias, neste contexto, o que é que tu achas que está a acontecer e, e... recomenda-se o amor nesta altura ou vamos amecer do amor? Olha,
0: o ano passado quando começou esta questão da pandemia eu dei muitas entrevistas sobre a influência deste período na, na, na vida, na intimidade das pessoas. E é claro que nós estamos a ultrapassar tempos muito complicados, são mais desafiantes para aquelas pessoas que estão separadas, não é? Porque quando tu vives com alguém, a partir da pessoa está ao teu lado ou convive contigo. Não é? Quando tu tens uma relação em que as pessoas não vivem juntas e estão separadas e depois já não podes ir para o conselho da pessoa com quem estás e depois pronto, as coisas complicam-se, é. se estamos a falar de relações que estão no início, mais difícil as coisas se tornam e não é à toa que os contactos virtuais aumentaram muito mais, não é? E, e tudo aquilo que já se fazia online passou a fazer-se mais. A, a, a solução, o sexo online, a masturbação, tudo isto passou a acontecer. O, o cesting, não é o envio de conteúdos eróticos, claro que isso aumentou bastante, não é? E as pessoas não deixaram de procurar satisfazer-se. Quem está em relações? O que eu notei foi, uh, uh, portanto, menos relações, né? menos atividade... <risos> As pessoas a dizer principalmente quando ficaram com os filhos em casa com uma grande dificuldade em lidar com as dinâmicas. Há muita gente que trabalhava fora o dia inteiro, que tinha alguém que ajudava em casa, que de um momento para o outro viu-se a ver como é que funcionavam os eletrodomésticos, a, a gerir a casa, a saber como é que fazia comida para tanta gente, não é? Porque há pessoas que nunca tiveram essas rotinas, porque de manhã metem as crianças na escola, ao fim do dia vão buscar, pronto. Então isto mudou muito a nossa forma de nos relacionarmos. Depois o medo uh, e esta imprevisibilidade toda faz com que o teu desejo comece a desaparecer. Ou seja, muitas pessoas começaram a ter a sentir muita ansiedade. Depois quem recorreu a medicamentos para a ansiedade acabou uh, por também notar alterações por todos estes medicamentos. Uh, ajudam numa coisa, mas depois prejudicam a nossa resposta sexual, não é? Por exemplo, quem faz antidepressivos nota muita diferença na, na sexualidade e houve muita gente que teve que recorrer a esse tipo de medicamentos. Uh, e, e, e claro que o facto de saberes que vais ficar em ou que vais ter perda de rendimentos é uma coisa que mexe muito na dinâmica dos casais, não é? E nós temos muitas pessoas que estão em relações estáveis e essas relações... As pessoas, o sexo já não é prioridade, existem outras coisas que são prioridade, não é? Tem os filhos para criar, ou, ou tem a casa para pagar, ou tem o carro, pronto. Tudo isto traz muitos desafios e as pessoas estas preocupações acabam por trazer dificuldades, mas não há problema nenhum, Maria, se as pessoas forem conversando, não é? E se forem encontrando formas de estar próximo, porque a intimidade não passa só pelo sexo, Quantas uhum. pessoas, e posso dizer que houve pessoas que me disseram, oh Vânia, nós há tanto tipo... olha, já não fazemos tanto, ou temos... não temos feito sexo, mas olha, jantamos todos os dias juntos, ou almoçamos todos os dias juntos, que já não acontecia há meses ou anos, não é? é. Um, e, e, e as pessoas passaram a fazer mais coisas juntos, a ver mais séries juntos, a fazer coisas em família, havia muita gente que há muito tempo não estava em família... Depois tens outras questões, por exemplo, eu trabalho com o Controlo e foi muito interessante ver como o mercado dos brinquedos ah subiu. Portanto, a sério?
1: Com as pessoas, pessoas. Mas tu aí associas a, aos casais ou no modo geral?
0: Olha, nós não, não percebemos bem quem é que foi, quem é que comprou. Portanto, se eram casais, eu acredito que tivesse sido sim mais casais do pessoas sozinhas. Ok. Acho que estavam
1: nem tediados e queriam introduzir aí que é. se
0: nós fôssemos também comprar aqui qualquer coisinha, não é? Engraçar, <risos> porque a venda dos preservativos desceu um bocadinho, mas okay. o dos brinquedos subiu. Portanto, significa. Excelente. Interessante, exato. E na altura, quando começou o confinamento, a controla até sorteou aquele da distância, que tu imagina, tu estás em, tu te, tu tens é. alguém que está confinado ao quarto ao lado, não é? Mas tu tens um comando, tu tens uma coisa que <risos> né? podes continuar a brincar e manter. Uh, e eu acho que as pessoas procuraram um bocadinho quebrar também a rotina. E as pessoas não têm que sentir mal por o desejo de desaparecer. Estamos a passar realmente por uma fase difícil. O stress é um grande, grande inimigo da nossa intimidade e, e nós mulheres, Maria, passámos por mais desafios que foi, um, e eu, eu falei com muitas mulheres sobre isto, de uh, a mulher de repente teve que cuidar da casa, a mulher teve que cuidar do, do trabalho, do teletrabalho, teve que cuidar das criaturas em casa, teve que cuidar dos animais em casa, então ela ficou completamente subcarregada coisa que não aconteceu com os homens, não é? Porque os homens continuam a fazer menos tarefas ou a ter menos, fazem menos coisas, a divisão ainda não é muito justa, a
1: partilha não é justa. Mantemos e então... a desigualdade de género, não é. é?
0: e então tens muitas mulheres que puxaram assim, não é? Ah, eu vou cuidar dos miúdos, ah, eu vou acompanhar os trabalhos de casa, ah, eu vou fazer comida, ah, eu vou cuidar da, da limpeza, da roupa, pronto, e de repente... As mulheres estão esgotadíssimas e eu acho é. que para nós as coisas complicam-se. Depois a nível de intimidade, se nós não estivermos relaxadas, não estiveres bem disposta, as coisas tornam-se mais difíceis, sabes?
1: Claro, Obviamente. Por, por, por experiência pessoal, sempre é? que o que estás a dizer faz todo sentido. E a não. tua
0: autoestima, ou estás fechada em casa, deixares de ir ao teu ginásio,
1: deixares de cuidar de, de aquelas coisas... Andares de pijama o dia todo, a vontade de tomar banho começa a passar, porque os dias correm e tu vais passando o dia todo é e... É o cabelo branco
0: aparece <risos> e é a pilação que tu não fazes. É. É? Exato. É? Temos mulheres que têm um pelo e já estão, ficam ficou em pânico. Certo. Pronto, porque gostam de se cuidar, porque gostam... E tudo isso se modificou, percebes? Uhum. E, e, e sinto que para
1: as mulheres as coisas têm sido mais complicadas. Sim. Ah, isso é muito interessante porque nunca tinha refletido muito sobre isso porque não tenho, não tenho propriamente uma vida familiar e portanto não tenho muito essa experiência bom. mas o que estás a dizer bate muito certo com aquilo que, são as nossas, que é a nossa cultura e bom. os problemas que temos a nível de desigualdade de género e que se refletem agora de uma forma ainda claramente mais assustadora porque as mulheres estão a levar com tudo em cima, não é? Isto é uma pandemia, pelo que estás a dizer sinto que é um bocado uma pandemia para as mulheres porque Sim. claramente os homens... Não, não digo que seja completamente relevante, claro. não é? Porque toda Muitos a gente... Muitos homens que
0: partilham tarefas, homens que, que cozinham em casa, cuidam das crianças mas nós normalmente puxamos a nós esse papel, sabes? Correto e, e há uma grande pressão para que sejam as mulheres a fazer isso, a, a sociedade espera que tu cuides da casa, que tu cuides dos teus filhos, que tu cuides da tua família compreendes? E isso Sim. ainda nos causa muitas dificuldades porque nós não somos super mulheres, nós não podemos ser, uh, como é que tu queres estar nas reuniões todas e teres que ir buscar as crianças à escola ou teres que, percebes, não dá, não dá é
1: Impossível, é impossível, não, isso não é humano não é? Não é? Eu de forma não nenhuma é. Mas é estas expressões continuam a existir. Sim, percebo que sim e estou a ver que sim. Diz-me uma coisa, e a nível dos solteiros? Como é que andam os solteiros aqui nisto tudo? Já percebi que claramente uh, passou a haver mais sexo online. Uh, e o que é que tu achas aqui de como é que andam os solteiros nesta ando, ando, circunstâncias E
0: mais dificultada, não é? Me, me perguntavam, e -te agora? Agora pois. como é que eu vou fazer? Uh, e eu disse, pois, se calhar agora não, não enganou não, não procurar né ah, Claro que é mais difícil. Uh, e vamos ver uma coisa, sabes? Há uma faixa etária que me preocupa muito, que é a faixa dos mais novos, dos jovens, não é? Dos Sim. jovens. E também daqueles miúdos adolescentes que estão naquela fase de que deveriam estar a viver certas coisas que não estão a viver. Isso uhum. é uma coisa que me preocupa bastante, porque nós passamos por uma fase em que curtimos, em que andamos à procura, isso faz parte do desenvolvimento. Uhum. Faz parte de, de tu criares o teu mapa emocional. E nós temos os jovens privados disso, sabes? Isso é uma coisa que me preocupa. Uhum. Como é que vai ser? Porque tu tens os miúdos conectados... Cá está com as redes sociais Mas e depois como é que é o contato com o outro Não é? Sim um, Eu por exemplo Porque depois as coisas na sexualidade Se não há Se há uma desabituação de, Do corpo não é? As coisas podem se tornar mais complicadas Eu dou-te um exemplo Eu tenho muitos homens que se queixam de ejaculação rápida E nós temos sempre que perceber O que é que é isto da ejaculação rápida Porque os homens querem sempre mudar muito tempo <risos> Para eles, menos do que meia hora, já é rápido, não é? Deus. Nós estamos ali à espera, quando é que ele se despacha? Que é que, se eu vou estender a roupa ou se eu vou ver ali a minha série no mais um episódio? É? Pronto, é mas, que... mas realmente, os homens, quando têm uma baixa frequência sexual, isso também não tem muita prática e também se uhum. não se masturbam, é normal que depois demorem muito pouco tempo, não é? O homem não Forte. pode querer ter 10 minutos de sexo oral e, e depois demorar meia hora no
1: coito. Isso é impensável, não é? Certo. E isso seria mais ao contrário. Seria mais para a mulher e menos para ele. Pois, aqui, aqui tem que haver desigualdade, não é? <risos> Exato. Mas tem a ver com as
0: questões biológicas e com, claro. com a nossa excitação cita, acontecer de forma diferente, não é? Uhum. Mas pronto, Mas isto para dizer que os homens querem sempre durar muito tempo e é normal que se existe poucas Experiência, se existe menos contato sexual, não é? Vamos ver uma pessoa que está solteira e que vê, consegue ver o namorado ou a namorada, ou, sei lá, 15 a 15 dias. É normal quando vai ter relações que acaba por ficar tão excitado que não aguente, não é? Ah, portanto, estas coisas vão acontecendo. Agora, claro que quem está completamente sem parceiro ou sem parceira é difícil nesta altura... Uh, tu estás num sítio onde encontros, não é? Que não vais a um cinema, não vais a um, a um bar, não vais... A, um... a gente só vai ao supermercado.
1: <risos> Eu acho que os supermercados estão a perder uma oportunidade neste momento. <risos> Eu acho que
0: temos que começar a fazer uns encontros no supermercado, não é? Porque...
1: Ou, nas, ou na padaria? Na padaria, eu acho que é, é um é muito um bonito, porque toda a gente gosta de pão, mas sim. É, mas não
0: é, mas, mas sim, mas realmente, certo. e com os mais novos é onde eu noto que poderá haver mais, cá está, porque era suposto eles estarem a viver experiências e a passar por coisas que não estão a passar,
1: não é? Sim, e, é e acho que, eu acho que isso também, lá está, é uma perspectiva que eu nunca tinha pensado, realmente a parte que estás a dizer dos adolescentes. Aquela fase que, que já por si eu acho que ela está um bocado estranha, porque mesmo que não estivéssemos não nesta, nesta altura, não é? as coisas já estão um bocado mais virtuais, Sim. porque às vezes eu acho que há mais relação emocional com um telemóvel do que com uma pessoa, não sei claro. se o que eu estou a dizer faz sentido, mas eu, é um pouco o a... que eu sinto. Sim. E, portanto, agora com isto eu acho que vai, vai haver aqui bastante dissociação de alguma forma, não é? Do outro, do, do, do outro físico e eu acho que isso realmente acaba, vai acabar por, por ser mesmo que estás não, a dizer. Tá,
0: nós não estamos em falta com relacionamento, porque, repara, se tu apontares de manhã, eu convido sempre as pessoas a fazer este exercício, apontem no papelinho com quantas pessoas vocês falam e comunicam durante o dia, isso inclui WhatsApp. Porque às vezes tens grupos mandas uma Ui. mensagem para 30 pessoas, não é? Então, vejam com quantas pessoas vocês comunicam e vocês vão ficar muito assustados. E ao final uhum. do dia temos a cabeça a explodir e depois falaste, de com... consegues estar numa reunião e a falar no WhatsApp com não sei quantas pessoas, no mail com não sei quantas. E isto cria também uma pressão uh, uhum. emocional e, e, e cansa-te, sabes? Eu, uhum. eu muitas das vezes cansa, noto que as pessoas estão cansadas, sabes? Uhum. Uh, que quando vamos para um sítio Onde não tens rede, eu tenho aqui alguns é. sítios uh, perto, é tão é. estranho, sabes? Tu chegas a casa, ligas o Wireless e, pensa, e começa tin, 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 tin" e, e tu até parece que és um vazio quando não tens acesso a mais nada, não é? Estamos que... realmente. Uh, agora, claro que nós não podemos substituir o, o relacionamento, não é? E, e nós estávamos a falar de, dos jovens, mas não nos podemos esquecer nesta pandemia também dos mais velhos. E daquelas pessoas que estão privadas, por exemplo, as pessoas institucionalizadas que não têm acesso a ninguém, a não ser às pessoas dentro dos centros. Portanto, isto vai trazer consequências do ponto de vista da relação para todas as pessoas, não é? desde uhum. os bebés que precisam estar em contato com outras pessoas, às pessoas mais velhas que estão privadas disso. Portanto, certo. é normal, é muito importante que as pessoas não se sintam pressionadas. Eu tenho dito muito aos casais que me têm procurado, porque são mais os casais. Ah, eu sinto que, que, que as coisas estamos já saturadas, estarão um com o outro. Houve muitos países que reportaram aumento do divórcio também com a questão da pandemia, porque Sim, cá está... Violência
1: doméstica, infelizmente. Ah, pois, claro, não é? Porque tu,
0: nós estamos todos em tensão. É? Então, Tem que se muita coisa quando estamos num espaço. E há pessoas que têm sete, sete divisões, mas há pessoas que têm duas ou três. Ou uma. Como que tu que... há bocadinho disseste. É uhum. que é assim, nós estamos todos no mesmo
1: mar, mas não estamos todos no mesmo barco. Sem dúvida nenhuma. É? Aqui, e aqui há muito, há muito espaço para, para grandes desigualdades e para grandes claro, problemas. Sim. E eu acho que este, esta circunstância vem-nos mostrar muito isso. Mas, mas a nível... Há bocado estávamos a falar de... De, do sexo e do amor e, e qual é, uh, e se calhar também da, da paixão e, o, e do amor. Eu não sei se as quatro andam juntas, se as quatro uh, podem, são completamente diferentes porque existe fazer sexo, existe fazer amor e depois existe aquela coisa que é, eu, a paixão eu estou apaixonada e depois existe aquela história de que, ah não, a paixão passou e agora eu amo a pessoa conseguimos fazer uma relação aqui com estas quatro coisas, ou, ou são cada uma de oh, si? a, a paixão,
0: A paixão é um momento, é, é um período, um, como é que é dizer, uh, é, é, um, é um período da relação em que, uh, em que se dá a descoberta, não é? É aquela altura em que tu sentes as palpitações, em que a pessoa mete a mão em cima do teu joelho e tu já sentes todo o teu corpo palpitar, já, já lubrifica, já começas a sentir tudo acontecer, não é? Portanto, isso, isso tem a ver com também uma questão de, de criação de vínculo e tem a ver com a novidade, não é? Nós uhum. sentimos isso durante a novidade e isso é, tem um determinado período. Uh, portanto, eu tinha um professor de, de, de psicofisiologia que dizia que a paixão demorava 18 meses. E eu, ai professor, e ele, então... Nós não conseguíamos sobreviver se durasse mais tempo. Deixamos de comer, deixamos de dormir, <risos> deixamos...
1: Não. Vivemos em constante ansiedade, a ansiedade porque a ansiedade
0: aumenta. É? É? Pois é sim às vezes a paixão passa e não sobra nada, não fica nada. Outras uhum. vezes a paixão passa e fica um sentimento apaziguador, mais tranquilo, positivo, não é? Poderá ser isso que é o amor, porque é muito difícil nós definirmos sentimentos, porque somos todos diferentes, não é? Uhum. Um, agora, se é possível fazermos sexo sem amor Claro que sim Há muitas pessoas que se relacionam sexualmente Eu tenho uma amiga Que, que no outro dia me falou de um conceito muito giro Conversávamos sobre algumas relações dela E ela dizia Eu agora faço o amor lúdico E o que é isso? Assim, o que é isso amor <risos> lúdico? E ela, então, olha, é bom, não é? É lúdico, divertimos-nos Pronto, okay. não há compromisso E eu, ah, eu é ficar Ou... O, o amigo com direito a benefícios E ela sim, por exemplo não é? E há pessoas Que preferem relacionar sexualmente Com uma pessoa de confiança Uma pessoa com quem tem uma relação de amizade Como depois também Há aquelas pessoas que não gostam de misturar A amizade com a cama não é? Que não querem levar os amigos para a cama Mas há pessoas que preferem Ah pá, ser é para ter orgasmos E se é, se é para não ter dores de cabeça Mas vale sempre uma pessoa Minha amiga da minha confiança Portanto, isso é muito variável,
1: não é? Por acaso, isso é muito engraçado, porque eu tive um grupo de amigos há uns anos, em que eles... Eu sempre tive amigos muito exigentes e eles faziam uma coisa muito engraçada na altura de dia dos namorados, que ia muito de encontrar aquilo que tu estás a dizer... Já que não temos namorados e temos amigos, vamos aqui fazer umas rodadas uns com os outros e, e vamos divertir. O que eu achava muitíssimo bem e, portanto, eu acho que cada pessoa deve fazer aquilo que a faz feliz e se está toda a gente dentro do mesmo, do mesmo registro, está, está ótimo e acho, acho muito bem. No judgment for, para nada, que acho que o problema das pessoas acaba por ser muito, muito isso. Uh, mas estavas a dizer, desculpa.
0: Não, e, e, e então tu podes ter isso, não é? Tu podes ter pessoas que simplesmente querem ter prazer, não, não, não querem ter nenhum compromisso, não querem ter uma relação, a ideia de que as pessoas estão juntas porque querem ter uma relação, nem sempre isso acontece, há pessoas que hoje em dia querem ser livres, querem fazer sexo sem compromisso, não uhum. é? Mas querem ter prazer. Então, também não há problema nenhum se todos souberem a questão, não é? Sim, concordo. mas nós temos isso. Um, eu acho que aquela ideia de, de, do namoro, do casamento e do feliz para sempre é uma narrativa. Ainda bem que podem existir pessoas que se forem felizes juntas durante muitos anos, perfeito. Não é? Uhum. não é fácil hoje em dia manter uma relação. Não é nada fácil. É Tem mais que...
1: difícil. Achas que é mais difícil hoje em dia?
0: Acho porque não tens obrigações sociais nem morais, não é? Portanto, uhum. antigamente tu mesmo que não fosses felizes, não fosses feliz, tinhas que ficar, principalmente as mulheres. Claro. Se ele te batia, se, se, se tu não gostavas, não interessava, porque o divórcio ou a separação era uma impossibilidade. Hoje em dia não. Hoje em dia as mulheres não são felizes, também já são mais independentes, já não estão dependentes dos homens financeiramente. Isso também foi uma liberdade muito grande, e aliás, dá sempre liberdade para decidir melhor, não é porque quantas pessoas eu escuto em consulta que me dizem, ah, mas ele é um bom pai, ah, mas ele é um bom, um bom, um bom amigo, oh minha querida, mas amigos temos nós, não é? Amigos de, de certeza que tem mais. Uh, agora, uh, há pessoas que se acomodam, não é? Agora, uhum. claro que hoje em dia, felizmente, temos outras, a maior parte das mulheres, não, não estou a dizer que todas, já temos outras possibilidades, não é? É muito triste ouvires uma mulher dizer-te, uh, eu fico com
1: ele que eu não tenho que onde ir, não é? é e muito, acontece muito, muito, muito também. E, é Exato, acho que às vezes existe aqui um, uma ideia de que isso não acontece, mas isso ainda existe muito. hoje. E acontece, sabes também, outra coisa que é, ah, quando, eles,
0: quando, quando os filhos crescerem, quando saírem de casa, eu digo assim, mas estamos à espera do quê? Que, que, que eles cresçam, que saiam realmente e depois o que é que vai sobrar da sua vida? O que é que vai sobrar da sua juventude, da sua, não é? Porque sim, muita, sim. muitos pais, op, muito, muitos casais optam por separar quando os filhos vão para a universidade ou quando acabam o curso. Uh, e o que é que perderam? e mais uma vez, tinha um professor na universidade que também costumava dizer, mais vale um bom divórcio do que um mau casamento, não é? Porque o esposo... Totalmente de acordo. Es tu expôs os teus filhos a um padrão de relação que não é uhum. positiva
1: é muito mau, não é? é mau e vai-se repercutir claro. as, pessoas, as pessoas com quem eu convivi que mais problemas me deram na minha vida foram pessoas que uh, é. a, a nível emocional uh, a nível de relações, vá, muito honestamente Pessoas que quando eram crianças viveram uma vida de inferno dentro, claro. de, e, claro. e quando crescem, por muito que achem que não o fazem, repercutem claro. e repetem tudo que era padrão negativo, que viam uh, claro, e que não vem Não vem amor,
0: não vem tolerância, não vem
1: respeito. Vêem violência, é. vem manipulação, vem claro. isso tudo, não é? claro. E portanto claro. acabam por... De alguma forma mais tarde ou mais isso é muito mal e, e os casais é. que procrastinam um, um divórcio bom, não é? é? Para ter uma má relação, eu acho que para os filhos isso é muito mal eles nem têm Nós noção não podemos
0: misturar as coisas, uma coisa é a tua relação com uma pessoa, uma coisa é a relação que ele tem com os teus filhos, não é? Há com muitos certeza. homens e muitas mulheres que não são bons um para o outro, mas depois são ótimos pais e ótimas mães, e não tem que haver essa mistura não ah é? uh, Mas eu compreendo, sabes, que depois nós também, as mulheres ainda romantizam muito a relação. Também Sim. ainda estamos muito nisto, não é? No sentido de, uh, as mulheres ainda acham que vão encontrar o príncipe. Uh, uh, nós ainda damos livros às meninas para que elas vão ser salvas pelos príncipes, pelo amor de Deus, isso não existe,
1: não é? Uh, isso, isso, é tu, se... isso é tudo uma educação que neste momento ainda existe, que é as princesas versus... Os, os super-heróis, até nas t-shirts, até na roupa, isso ainda está tudo tão intrínseco e isso preocupa-me honestamente. Mas... E
0: fragilizas as meninas, acabas por fragilizar as meninas, portanto, até que as mulheres, às vezes eu tenho consultas e as mulheres, quando eu pergunto, como é que está a sua autoestima, normalmente, quando, agora eu não faço consultas presenciais, mas abria logo a, a, a gatinha e puxava logo do lencinho de um lenço em papel, porque era rara a mulher que não chorava tipo wow. Como é que se vê? Como é que se sente consigo? Não é? E muitas delas, no meio das maternidades, do trabalho, do casamento, não se encontravam mais, sabe? já não conseguiam olhar para o espelho e dizer, eu sinto-me bonita, eu sinto-me desejável, desejável, que é diferente wow. de desejável. É? Certo, certo. é tu sair vestires aquela roupa que tu, tu te sentes, que estás a emanar ali, uma energia <risos> Sim. E, e, e nós vamos perdendo isso, nós vamos deixando cuidar de nós E depois vem a desculpa que são os filhos E depois vem a desculpa que é o trabalho E eu costumo muitas vezes dizer às mulheres Se tu não estiveres bem contigo, tu não vais estar bem com o teu filho Tu não vais estar bem com a tua relação não é? Tu tens de pôr, não é em primeiro eu, se calhar vou ser um bocadinho egoísta a dizer isto, mas tu, ao posto em primeiro lugar, tu não estás a pôr os teus filhos em segundo, percebes? Claro. Porque tu tens que estar muito bem para, para estares bem com os teus filhos. Tu, agora, tu deixaste fazer as tuas coisas para viveres em função dos teus filhos, não é certo, porque mais cedo ou mais tarde, eles vão fazer a vida deles e tu vais ficar sozinha,
1: uhum,
0: uhum. não é? Eu não tenho filhos, mas, mas, mas tenho muitas amigas e tenho, tenho sobrinhos que adoro e, e, e vejo as minhas cunhadas que se picam aos seus filhos e muito bem, mas eu, por exemplo, não conseguiria ver assim, sabes? Eu, eu compreendo, é, é, as, pois elas dizem, ah, tu não és mãe e não sabes o que isso é, no sentido de abdicares de tudo em função, mas, mas é muito importante, tu não podes deixar de existir, Tu não podes anular para ser mãe e para ser
1: esposa ou para... Não é? Claro. Tu, tens... tu não tu és tens... unidimensional, não, é? não és só uma mãe no mundo. Quer dizer, é muito redutor de uma pessoa alguém ser só uma claro, mãe. Claro, ninguém
0: está a dizer que, obviamente, tu darás sempre a tua vida pelos teus filhos. Isso é óbvio, não é? Claro, claro. Ah, mas mas ah, não tens que deixar de ir ao teu ginásio, não tens que deixar de, de fazer uma série de coisas, até porque há muita coisa que as crianças depois vão conseguindo fazer sozinhas.
1: Tu não precisas estar lá toda a hora... É? E estás a dar um bom exemplo, não é? De, de amor próprio. Claro e, claro, e isso é ótimo para os filhos. Portanto, eu acho que com os filhos que veem os pais confiantes, ou uma mãe confiante, ou uma filha incapaz, muito... vai estar a dar à filha um, um legado que de outra forma isso não, quase não se consegue, porque nós somos, refletimos, era o que estávamos a dizer há pouco, é? refletimos a nossa vida familiar, os nossos pais... Portanto, isso é o melhor legado que se pode dar um filho. É. E não há nada pior, sabes,
0: Maria, do que nós ouvirmos as nossas mães dizerem assim, quando se zangam connosco, não é? Tipo, ai, tanta coisa que eu fiz por ti, deixa-me fazer não sei o quê, podia ter estudado e podia ter viajado. <risos> e nós ficamos ali, mas porquê é que não fizeste? Exato. Não é?
1: Exato mas olha,
0: sabes, sabes uma coisa o problema é que muitas das vezes somos nós mulheres que depois apontamos o dedo umas às outras
1: eu vou ah, dar um sim. exemplo de uma amiga mas minha é
0: que teve um bebê e passado dois meses foi uma viagem de negócios e as amigas todas assim, mas quem vai ficar com o bebê? ele vais deixar o bebê com o pai então é verdade. a ideia é que nós nascemos com o um chip e que já sabemos fazer tudo olha, eu dou-te um exemplo o meu marido é educador de infância uhum. ele muda fraldas
1: como ninguém, não
0: é? Sim. A Primeira vez que, não. que o meu sobrinho chegou ao pé de mim e disse: ih, tem cocó. Eu fiz de conta que não percebi o que ele estava a dizer, estás a ver? Fiz-te é conta que não. Fiz assim: vai dizer, disse, vai dizer ao tio, amor, vai dizer ao tio, tio. <risos> pois fiz conta que não. E passado um bocado, aparece uma meu marido e diz assim: não te cheira cocó aqui na sala. E eu: não, não te cheira nada. <risos> e ele: anda já que o tio vai tirar a fralda. E ele, ah, ainda bem que não foste mudar. Eu, eu nunca eu, eu mudei agora umas fraldas à minha afilhada quando ela nasceu, porque. Quis fazer isso, claro, mas claro. é uma coisa que não sei fazer tão bem quanto ele. Eu costumo dizer que ele tem mais oxitocina que eu, né? porque ele cuida de bebês o dia inteiro. E eu não imagino sequer o que é que é estar com um, quanto mais com um, 10 ou 12 dentro de uma Entendi. sala. Percebes? Uh -huh. Portanto, cá está. Também tenho aqui um exemplo muito diferente. Portanto, ele não se... bem. Ele uh, tem... E posso dizer-te, uma vez fui à casa de uma amiga com um bebê e ela instintivamente... Uh, precisou de fazer uma coisa e deu-lhe o bebê a ele e eu peguei assim numa revista estás a ver? encostei-me assim numa revista e passei assim, ela deu-lhe hum. o bebê
1: ela percebeu que eu não, não era capaz assim, ver. Mas, mas sabes que isso é, isso é raríssimo tens noção, não é? Tá. Qualquer, qualquer mulher passaria para outra mulher nunca para um homem, aliás, eu nunca vi isso acontecer em toda a minha vida sim, já visto as viste, por exemplo, as tuas
0: amigas a tirar dúvidas das papas e não sei de imagina, a gente vai para a praia e elas tiram as dúvidas com ele
1: não. E eu
0: fora. Quando é que aparece Adore. os dentes, quando é que começa a andar, palavras é que diz, eu não sei nada disso. E como psicóloga dei desenvolvimento infantil, mas não é uma área de trabalho, portanto estou um, um bocadinho fora, estás a ver? Não, essas coisas eu não sei,
1: sabe ele, pronto, que é da profissão dele. Não, acho, isso, acho essa história é. deliciosa e acho que é um bom exemplo para aquilo que, que é bom Entretanto, ilustrar. ensinados, portanto,
0: devemos partilhar, devemos dividir e devemos permitir aos homens participar, que é uma coisa que nós também não fazemos. Achamos que nós é que sabemos tudo, não é? Ai, se o lacinho não corresponde à colã, a criatura parece não fica vestida, sabe? <risos> Ela deve,
1: ai, deve ter sido o pai que vestiu o bebê, pelo-as vir assim, <risos> estás a ver? Ai, adoro. Vânia, quais são, estava aqui a pensar, quais é são, assim, o que é que as mulheres mais se queixam a nível sexual? A nível, a, quais são as maiores... É não atingir o orgasmo, é... O que é que é? Olha, os... Em primeiro lugar, falta desejo.
0: Que vem uhum, disto tudo uhum. que nós falámos, não é? Certo. Que depois disto tudo, elas ainda querem ter desejo, não é? <risos> Exato. Por, depois, o terem dificuldade em atingir o orgasmo, claramente. Não é? uhum. uh, portanto, há muitas mulheres que, que têm relações, mas têm pouco prazer. O facto de uh, teres muitas relações sem prazer faz com que tu também evites. É como tu ires a um restaurante. Tu vais, pedes um prato, não gostas, não voltas lá ou então não pedes o mesmo prato outra vez. É, sem dúvida. Acontece. Uma boa Sim. analogia. Exato. Uh, e então isso acontece com muita frequência. As mulheres, muitas também não se conhecem. Uh, uh -huh. Existe uma estatística
1: que diz que 30% das mulheres nunca viu a sua vulva. Olha, posso só contar uma história e fazer aqui um parênteses. Uh, quando eu andava na universidade, na universidade, não sei pai apanha terceiro ano, tinha uma colega minha, uh, que, que me vem, deixa me ver se eu me recordo mais ou menos como isto aconteceu, eu estava na casa de banho com ela, veio o período, e ela um, estava com um tampão, e diz ela assim, isto se calhar já ouviste esta história, mas a mim aconteceu-me, e eu nunca mais me esqueci, às vezes partilho com outras pessoas, diz ela assim, ai agora estou aqui aflitinha, não posso fazer chi eu até não posso fazer xixi, porque ela, porque eu estou com tampão, e estou com período, não posso fazer xixi, que eu uma pessoa que tinha uma relação, ela já tinha ela é sempre uma relação amorosa, com, com relações sexuais, há para aí uns 5 anos, à vontade. E não. ela achava que fazia chipo pela zona onde tinha o tampão, ou seja, pela, pela vagina em si, não é? Um, isto uh, ainda é uma realidade. Isto, só para te fazer um parênteses daquilo que estavas a dizer da falta de conhecimento, e aqui é só o um conhecimento físico, já não é só, só da anatomia, já nem sequer estamos a falar do que é que nos dá prazer, que zonas é que nos dão prazer, sim. etc. Portanto,
0: ainda vivemos esta sim, realidade. Sim. Tu tens mulheres que acham que perdem coisas dentro da vagina, que é outra coisa, não é? A nossa vagina é um canal praticamente fechado, termina no colo do útero tem uma pequena abertura, não é que se abre para passar o bebê e abre ligeiramente na altura do período fértil para os permatozoides poderem subir e para sair o sangue na menstruação, mas depois não sobe nada lá para cima. Si. <risos> quando acontecer sim, é mulheres que tenham canais maiores, uh, uhum. que um tampão possa subir um bocadinho, um anel vaginal possa ficar mais ao fundo, mas nada é motivo para a pessoa ter que ir correr para o hospital à procura de uma pinça para remover alguma coisa da sua uh, vagina. Né? Uh, mas muitas mulheres têm medo, uh, não tocam dentro da vagina, que é outra coisa que eu costumo dizer, ela não tem dentes. Ela não come nada. Vocês têm que mexer, vocês têm que pôr os dedos lá dentro perceber que são fofinhas, são quentinhas, onde é que, onde é que têm sens sensibilidade, onde é que não têm, não é? Nós só temos, nós temos mais sensibilidade na entrada da vagina e depois mais para trás já não temos, não é? Por isso é que colocamos um copo menstrual e não sentimos ou não devemos
1: sentir, por isso é que colocas um tampão e também não sentes, se ele estiver bem posto. Que é uma Portanto, ideia completamente errada de que existe que as relações sexuais com penetração é que... Desculpa, quando, quando, quando na realidade uh, o que acontece é que é a zona com menos sensibilidade existe, não é? Portanto... é vamos ver uma coisa,
0: nós antes, nós temos descoberto muita coisa sobre a fisiologia das mulheres, não é? E há, há a, estrutura, a estrutura do clitóris, ela começa a ser muito mais estudada, mas antes pensava-se que o clitóris era uma coisa que existia externamente que era um órgão erétil que existia cá fora, que aumentava também. tamanho. Portanto, é bom que as mulheres percebam que ele aumenta, né? Portanto, uhum. toquem-se, peguem no espelhinho, vejam como o clitóris aumenta, como fica durinho, percebam que tem um propúcio que vem para trás, conheçam-se bem. Isso é muito importante. O que é que acontece? O resto do clitóris, ele tem uma estrutura que vem para dentro do canal vaginal e que fica na entrada da vagina. Por isso é que nós também temos mais sensibilidade na entrada. Okay? Depois, para nós conseguirmos estimular dentro da vagina essa estrutura, isso só vai acontecer mediante várias coisas. Nós conseguimos acertar na posição que internamente vamos conseguir estimular a vagina e para isso tivemos numa relação com o homem, o pênis tem que estar com uma boa rigidez... Uh, supostamente a minha oposição é eu ficar por cima para eu poder roçar-me no pénis como se fosse roçar-me a, a parte de cima da minha vagina no corpo do pênis, não é? E é para isso eu precisa realmente de rigidez. É. é melhor para essa... Daí nós dizemos que o diâmetro do pênis é mais importante do que o comprimento. Até porque muitas das vezes o comprimento, uh, uh, o tamanho, se for um pênis maior, pode causar muito desconforto na relação sexual. Há muitas mulheres que têm muitas dores e percebemos que têm um canal mais curto, porque nós também temos Sim. tamanho, não é? Certo. Ah, e, e isso pode ser motivo para desconforto e tudo isso e depois faz com que tu não consigas ter prazer. Depois, as mulheres precisam de muita estimulação. Não é? Quantas vezes nós estamos... Em média,
1: pres... quanto tempo é que uma mulher precisa de estimulação? Olha,
0: é muito relativo. Há mulher claro. que Claro, porque depois é assim, há uma coisa muito importante que é as mulheres têm que aprender a fantasiar. A fantasia é extremamente importante na relação sexual. Ou seja, aquela coisa de tu tens que tentar fechar os olhos e imaginar alguma coisa que te excite muito, como se fosse um filme dentro da tua cabeça. Seja logo que
1: for, não é? E tens, dor, sim, e não e, podes sentir não
0: culpa da tua fantasia. Não tens de partilhar se estás a pensar no padeiro <risos> ou na colega do escritório, ou isso não interessa nada. E, e porque às vezes há fantasias que aparecem só durante a citação e depois tu atinges isso, o orgasmo, tu dizes assim Ai, ah, sou tão porca, como é que acho é que eu vou pensar uma coisa destas? <risos> mas aconteceu ali, não tens de estar... É como os sonhos, tu também não controlas,
1: não é? é? Obviamente.
0: Olha, temos já, aqui já, alguém... Já, é que alguém diz, já, temos os
1: 20 minutos.
0: 20 minutos, <risos> mas vamos ver uma coisa. Isto os 20 minutos, olhem, porque, por exemplo, quantas vezes a gente está lá quase e estivemos numa relação com um homem... Ele está ali, a aguentar, a aguentar, e diz assim, quando tiveste quase isso. E nós dizemos assim, estou quase. Ele mete o pênis dentro da vagina e de repente cai uma cena da mesinha de cabeceira e a gente volta ao zero. Exato. O quase, o quase para as mulheres é um bocado diferente dos homens. Sim. Ah, não, quando os homens dizem assim, estou quase. Imagina, a gente está a fazer sexo oral. Ai, isto não é horas, isto é esta hora, é bom que com os, com a malta esteja de fones. A gente está a fazer sexo oral, não né? E os homens dizem assim, estou quase. Uh, e nós dizemos assim, não, ele ainda aguenta mais um bocadinho. E ele diz, olha que eu estou mesmo quase. <risos> e nós, estás a ver... Porque quando os homens dizem assim, estou quase, eles, têm, eles conseguem perceber que aquilo já vai sair, sabes? Sim, é, já, tá já a está de, tipo, já de, tá, de alguma tá. forma, não é? E há uma coisa, é que no, enquanto que nós conseguimos parar, tu, estás quase a atingir o orgasmo e paras. Estás a ver? E a coisa fica... Eles não. Quando aquilo sai lá dos testículos, acabou. Acabou. Não há vontade de a à avó, tá tá avó que já foi, estás a ver. Por isso é que, eu digo sempre, no sexo oral quando eles começam a dizer que estão quase depois não se admirem, se acontecer qualquer coisa. Há que acreditar, não é? Há é? que acreditar. Olha o que tu está a avisar. Olha o que tu está a avisar. E depois delas dizem Ah, ele não me avisou. E, e não combinámos que, que, que ele, que ele, um, ele já colava na boca. e eu assim, Por isso é que é preciso... Falar sobre estas coisas, não é? Correto, mas, correto. mas é diferente, o nosso mecanismo é diferente. Por uhum, isso uhum. é que convém haver realmente muita excitação e ela vai depender se é sexo oral, se é masturbação, se o que é que é, não é? Porque pronto, depois também depende muita coisa. E mas, a minha mas, expect... mas
1: concordas aqui com o uh, Santiago que são 20 minutos em média?
0: Epa, eu acho que não. Eu, eu não colho por relógio. Eu
1: acho que essa coisa está lá
0: tipo, ah, vamos ver. É como, uma, olha, uma pergunta que fazem muito ao sexo alguém: quantas vezes é que devemos fazer sexo por semana?
1: E eu sei que faz. Isso, isso, você... isso é uma boa, porque isso é... as pessoas, de repente, parece que todas têm que responder a 3, 4 vezes. É assim que eu sinto. Perguntas, até pode ser mentira, mas dizem sempre essa resposta eu acho isso muito estranho. Porque ah, então, isso deve sim. variar imenso com as pessoas, não é? Há pessoas que até pode ser de duas vezes por, por ano, sei lá, não faço ideia. Sim, eu... e, 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 a, e a maior parte das pessoas mente.
0: A maior parte das pessoas diz que faz muito mais do que faz. Eu acho que
1: sim. Não tenho eu em alguns de...
0: tempos... Olha, tive uma pessoa, uma consulta há pouco tempo, e a pessoa vira-se para mim e diz-me há sete anos que eu não tenho relações sexuais. E eu pensei, pronto, mas... Como é, que, como é que lidam com isso? Uhum. E ele virou-se para mim e disse-me assim, estamos bem, eu ótimo. Pronto. Isso claro. não é um problema, não é? Agora, Sim. o grave é
1: quando é um problema. Certo, porque para uma pessoa pode até querer ter três vezes por dia, e para ela ser o normal e a outra querer Sim. ter uma vez por semana, sei lá. esse desfazamento,
0: há muitas vezes há esta questão de desfazamento. Uh, os homens muitas das vezes estão muito mais uh, educados para sentir, para sentir desejo Portanto, espera-se que os homens manifestem muito desejo Ah, sim, e, sim. Ent e então, também começamos a ter muitas mulheres que dizem Ele não procura, ele não toma iniciativa Ele não gosta eu de mim lá, eu, eu meto lá a mão e ele... Ah, sim, porque é assim Outra coisa terrível que acontece é Nós vamos para a cama antes deles e fazemos conta que estamos a dormir <risos> Eles abanam nos estás a ver e a gente assim tipo, Não tipo... Pronto E eles coitados lá têm que Fazer o auto-amor ou... ou Outra coisa qualquer Pronto. Ou tentar outro dia Tu chegas lá, mexe e tal A coisa não, não avança Não acontece nenhum acontecimento Depois ele diz-te assim Ai estou muito cansado Esquece, já não dormes Cansado <risos> Tens Tem muito outra. isto Tens muito isto as muitas, as, Mas os homens ah, também
1: têm direito a estar cansados, não é? Claro,
0: claro que sim, e muitos homens estão cansados, como os homens, por exemplo, porque é que o um homem quando tem uma falha, ele tenta logo resolver o problema. O homem, se está na cama com uma mulher e tem uma falha, por exemplo, perde a rigidez, uhum. ai, aquilo Maria cai logo, uhum. percebes? É, é, é logo muito complicado. E depois. Há aqueles homens que relativizam e a coisa a seguir corre bem. E há aqueles que se fixam naquilo e primeiro tu consigas. Uhum. Tu tens que fazer montes técnicas para que aquilo não se repita. Tipo, olha, agora não vai haver penetração. Agora vai... só vai para a penetração quando a coisa é. estiver muito segura. Porque eles depois vão lá experimentar. Outra vez. Já tive situações. Olha, eu tive uma não. vez um, um, um rapaz que me disse assim. Olha, mas sabe doutora? Eu já experimentei com a minha vizinha e com a minha vizinha funciona. <risos> eu disse, tipo, tipo, pois, com a vizinha funciona. Porque cortei a ver com, pois, tipo, ah, não, eu já fui lá ver, porque eu normalmente digo assim. Então, uh, no caso de uma disfunção irétil, né, a gente às vezes tenta tem que perceber, não é? Então, e, e quando se toca sozinho, como é que é? E a pessoa às vezes diz assim, oh", e tu perguntas, olha, e com outras pessoas... Não, não vais perguntar, olha, então is, e faz sexo com outras pessoas, sim, quer porque claro. que com as outras corre mal? E às vezes a pessoa diz, não, não, olha, eu não tenho outras relações, pronto. Mas tu tens partido a
1: ideia uma coisa mais normal, não vais... Até porque podes então, ofender a pessoa, porque há pessoas que claro. é isso com muito a sério e claro, eu não, conheço só... algumas que só de mencionar o facto de, de poder haver, sei lá, traição, só esta conversa as põe em pânico. Portanto, sim.
0: Sim, mas por exemplo no, em, Nós precisamos sempre perceber Porque há muitas disfunções uhum. Que acontecem com o parceiro E não acontecem depois com outras situações Não acontecem na masturbação Não acontecem é. com outras pessoas Percebes? E, e tu tens que entrar na intimidade da qual, pessoa qual? Eu nunca pergunto a um, um homem ou uma mulher Olha, masturba-se? Não, eu pergunto olha, Então qual é a frequência com que se toca Com que se masturba Porque depois há pessoas que tu dizes masturbar Perfecto. E a pessoa não sabe
1: o que é não, não, é. ah, uh, não sabe o que é? Há pessoas que não sabem. Não, mas não sabe o que é porque não conhece a palavra? Não sabe o que é porque não Podem não acha. conhecer,
0: por exemplo, não é?
1: Há, 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 há termos técnicos.
0: Imagina, tu perguntas a um homem, mas consegue manter a ereção? Há homens que não sabem o que é, que é a ereção. Percebes?
1: Okay. Quando olha, que, olha, outro dia estava a falar com uma pessoa que é conhecida, que é da esfera pública, um jornalista, que estava a ter uma discussão comigo... Um, que, o, o que é que se chamava vagina e vulva, eu estava a dizer. A vulva é a parte exterior e a vagina é o canal. Pronto, que nós que nós temos. Não é nada, é tudo, isso é tudo vagina, isso vulva nem existe. Okay. E não sei, uma, uma conversa com uma pessoa que é jornalista, um isso, homem, isso. E, isso. e eu e eu estava a tentar convencê-lo e a mandar-lhe artigos. Estava a ver tipo, mandar-lhe artigos e ele disse: "Ah, pronto, está bem, pode ser, mas mesmo assim, olha, eu, eu fiquei escandalizada. Ah, já viste. Como é que é possível? Portanto, não, é? É... não, e tu tens, olha, eu vou-te dar um exemplo de, uma,
0: de um nome, de nomes que, por exemplo, os rapazes mais novos na escola, às vezes vamos às escolas e, as, e os, miúdos fazem, eu, os miúdos fazem sempre perguntas, eu uso sempre aquele método de eles fazerem uma caixinha secreta com as perguntas. Eu não uhum. vou, eu não estou em uma sessão com crianças e jovens sem recolher as perguntas. E, por exemplo, aparece muito a palavra esporra. Aham. Uhum. Que é uma palavra, mas vamos ver uma coisa. Quando alguém me diz isto, eu não digo, olha, isso não se diz, não é? Claro. Eu digo, olha, eu digo o seman, o ejaculado, uhum. para a pessoa perceber. Agora, às vezes, em consulta, também já me aconteceu homens usarem esta palavra. Porquê? Porque são oh, homens mais velhos, em que esse era o vocabulário, que não sabem mesmo como é que se chama, okay. e às vezes estão envergonhados, e eu digo, olha, diga como souber, que eu depois Quase. me do... Não é? Porque senão também não vou perceber o que é que me quer dizer. Portanto, sempre que aparece, às vezes, olha, é muito comum chamar-se glande de cabeça. Ah, eu não, eu, não, eu, eu não sinto a cabeça do pênis. A glande, a cabeça é aqui. A glande é aquela parte lá em baixo. Mas é assim, temos que falar com as pessoas de, porque é... Sim, porque, sim, tem que se ah, te comunicar da forma que... Claro, é a forma é de comunicar. Uma uhum. coisa é, imagina, se usa um palavrão para chamar a vagina aí, a pessoa já sabe, pode não saber o nome certo, mas sabe que aquilo é um palavrão. Mas esse uhum. tipo de coisas, por exemplo, a mim não me acontece. Agora, uhum. às vezes, tipo, por exemplo, uh, o, nós dizemos, uh, atinge o orgasmo. Nas escolas, muitas vezes, os meninos dizem, ah, como é que eu venho? Não é? Sim. Pronto, esse tipo de certo, questões, certo. e nós ajudamos a, a dizer, olha, Uh, o, o, a ejaculação, uh, porque a ejaculação também não é sinónimo do orgasmo, tu podes-te vir e podes não ejacular, não é? Podes-te seguir prazer e não ejacular, não é? Uhum.
1: Falamos, uh, pronto,
0: também para que eles percebam como é que
1: se chamam as coisas pelos nomes. Sim, isso, isso é muito importante, que tem a ver com a educação, não é? Assim, claro, que... claro que sim, não é? Mas, mas, mas as mulheres, achas, achas que as mulheres uh, a nível de autoconhecerem, há um bocado do que estávamos a falar a nível, por exemplo, da masturbação achas que as mulheres estão mais predispostas uh, e, e agora isto aqui até me está a fazer lembrar de uma coisa que é o, o fingir os orgasmos antes de falarmos sobre aqui da masturbação das mulheres uh, fingir os orgasmos, achas que as mulheres ainda têm aquela coisa de fingir os orgasmos ah, hoje em sim. dia porquê que achas bom. que uma mulher finge um orgasmo?
0: porque não quer decepcionar o parceiro porque quando nós vemos aos homens que foi bom eles acham que a gente tem que, que tem que chegar ali à meta E a corrida pode ser boa, ótima, dar-te muito uhum. prazer E não chegares lá, o orgasmo não tem que ser a única meta não é? uh, E muitas das vezes é bom e nós não explodimos de prazer Mas não deixou Sim. de ser bom uhum. e, e o que as mulheres optam é por fingir Por vários motivos também Seja porque querem despachar os homens E começam a gemer mais alto que é para ver se eles despacham né? Porque há homens que demoram realmente muito E depois querem mudar de posição mil vezes Porque querem estar ali a mostrar toda a sua performance E depois já está saturada Daquilo e, e diz assim, olha, anda cá para trás Também é outra forma de despachar os homens Anda cá para trás? Uh, sim, get... o facto eles ficarem por trás de nós Ah, então, ok É ah, okay. uma posição que okay. então, normalmente okay. eles também ejaculam mais rápido Porque têm um campo de visão mais alargado E pronto
1: sim, sim, Os homens
0: sim, sim. são muito visuais Sim. E então, se tu germes e se os mandas lá para trás, a coisa normalmente <risos> é mais rápida. E, e, e as mulheres realmente... Ah, e depois cá está, também não querem decepcionar, não é? E, e, e muitas vezes é por isso que mentem. Ah, porque uhum. senão eles vão vai dizer, ah, então deixa continuar. E tu, não, mas então... Não, não quero mais. Sim, vamos,
1: vamos dormir. Já de comboio, não é? Sim, assim. exato, exato. Sim, Bom, Sim, um Sim. Um bocadinho Sim por faz sentido. Mas, mas achas que, que isso é uma coisa que hoje em dia aumentou ou não tens noção sequer?
0: Não, vamos ver uma coisa, antigamente também não se perguntava se a mulher tinha tido orgasmo, não, é? não se esperava. É verdade. Pois, sim, sim. também não esperavas muito isso, até sim. que se a mulher uh, gemesse era considerada uma badalhoca, porque o sexo ah. era, pronto, a mulher, uh, uh, e isso não é preciso muito longe. Uh, eu, eu sinto que as mulheres hoje em dia reclamam mais o seu prazer e ainda bem, não é? Também, Sim, é se, uh, uh, também há um. Como é que é dizer? Dur durante muito tempo irritava muito ver as revistas femininas a dizer Tenha 10 orgasmos numa noite. Tipo como se fôssemos máquinas, uhum. né? sabes?
1: Uhum. E acho
0: que isso também cria uma grande pressão sobre as mulheres. Aquelas mulheres que dizem que têm orgasmos e não sei o quê, eu desconfio sempre um bocado da coisa. Certo,
1: também. também. Uhum. Eu acho que isso uhum. é pornografia. <risos> Acho sim. que a pornografia também veio muito, uh,
0: por um lado é bom,
1: porque eu, e acho que cada vez há mais mulheres a ver pornografia, segundo que eu estive a ler aqui há uns tempos, uhum. uh, por outro lado, acho que também veio dar às pessoas uma, uma realidade sobre o sexo, imagina os teenagers muito mais, não é? Sim, sim. Uma, uma, e que os homens acham que uma mulher estar ali, sei lá, a fazer coisas, não lembram ao menino Jesus, e, e aos gritos, que isso é um orgasmo, não é? Sem ter verdadeiro conhecimento do que é que é ter um orgasmo, Sim, do que, e é que com é a Ficam à espera que a gente te lance um recursos,
0: como se estivesses <risos> numa fonte. Exato. Tá? Exato. Aí depois tipo, de ah, anos. e, as minhas, e as, minhas amigas, as minhas amigas libertam todas muito um líquido e eu não liberto nada, e então? O que é que Exato. isso tem? Também há pessoas loiras e outras morenas. Nós uhum. não somos todas iguais, não é? Ah, cá está, há uma grande pressão, porque é que... Cada um vive a sua intimidade, cada um sente prazer à sua maneira, e tu hoje tens um orgasmo de uma maneira, amanhã tens de outra porque estás com outra disposição, não é? Uhum. Aos 20 tens um orgasmo de uma maneira, aos 30, aos 40 tens de outra, não é? Vamos conhecer melhor o nosso corpo. É, eu, tenho, eu sinto, tenho uma vida sexual muito melhor agora do que tinha aos 20 anos. Mas muito Sim. melhor. E faz não. sentido. Eu acho que faz Sim. sentido essa Sim, porque depois vais Porque depois vais conhecendo melhor a pessoa com quem estás, vais tendo mais confiança, vais realizando coisas que gostas, a outra pessoa faz que melhor. mais à
1: melhor. vontade, etc, não. etc. Não não é. Ai, tem que te fazer um preferias. Nós fazemos sempre um preferias. Eu já me ia esquecer. Então, ah? <risos> Vânia, preferias fazer sexo para sempre com alguém que não amas? Ou amares alguém para sempre e nunca podes fazer sexo com essa pessoa? Preferia amar a pessoa e não fazer
0: sexo
1: Ok, interessante Ai, ah, é... é eu,
0: eu tenho umas mãos muito fantásticas E tenho uma maleta <risos> cheia de coisas lindas Estás a ver? Não
1: tenho esse problema <risos> Eu tenho um bom patrocínio Acho que sim, no teu caso Acho que sim, faz todo sentido e de toda a gente Acho Exato. que há sempre formas de sermos felizes sem... Dependemos fisicamente de alguém Isso Acho sim. que é sempre uma boa resposta um, Venha o dia dos namorados um, alguma alguma sugestão que tu queres deixar olha, afrodisíacos essas coisas giras, como é que as pessoas podem passar um bom dia dos namorados neste contexto um, algum conselho que queres deixar? Olha, eu vou deixar
0: um conselho, um conselho assim um pouco atrevido eu vou convidar as mulheres que estão aqui a ouvir-nos -me, a ouvir meterem assim uma, uma, tomarem assim um bem daqueles bem banho perfumados, uhum. colocarem sua melhor roupa interior, convidarem o companheiro para se sentar à frente delas. Ou assim, a companheira. Ou a companheira. Ou, a companheira. A com, ou, ou as múltiplas pessoas. Ou oh, quem quiser. <risos> e meter a roupa, a, a mão dentro da sua cueca favorita, começar a tocar-se e dizer à pessoa com quem é está que ele vai servir só de espectador ou espectadora Ai,
1: adoro, acho genial
0: Ok? E depois, afastar um pouquinho a roupa interior E deixar que a pessoa que esteja à, tu, à, à sua frente Que veja como gosta de ser tocada Eu acho que enquanto nós não mostrarmos Também uhum. não vamos uh, fazer com que a pessoa que está connosco Saiba realmente as nossas zonas de prazer Que não têm que ser só genitais ok? Certo. Mas sendo na zona genital É muito importante porque tantas mulheres que dizem eu não consegue tocar-me como eu gosto, com a e eu também digo isto aos homens. É muito importante nós vermos as mulheres, os homens masturbarem-se, tocarem-se, em, em que sítio é que ele toca, se é mais em cima, se é mais embaixo, se é com força, se é rápido, se não é, vejam Portanto, é uma sugestão que eu dou, quem gosta de um vinhozinho, abrir uma garrafinha, pôr uma velhinha <risos> para ficar assim a meia luz e ficar confortáveis, quentinhos, é? E mostrar coisa sem sem deixar fazer mais nada e depois quando estiver já no limite depois decidem se querem ou
1: não <risos> acho um ótimo conselho acho uma delícia <risos> uh, um grande beijinho porque estamos mesmo a terminar ah, a quem está
0: afastado compra aquelas ah, coisas à é.
1: distância
0: né compra aquelas coisas à distância e por exemplo quem 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 tem e, e usam um comando e fazem uma brincadeira. Cuidado com o envio de material uh, nudes e tudo o que eu enviar que não me identifique. É muito uhum. importante nós fazermos uhum. isto. Não estejam a enviar fotografias todas nuas, uh, que é para depois não acontecer nenhum desastre amanhã. Se fotografarem
1: alguma coisa, fotografem sempre de forma a não serem reconhecidos, ok? Isso é muito importante. Boa dica, porque acho que hoje em dia as pessoas esquecem-se que... Hoje estamos muito bem... E, de, e amanhã podemos não estar e, depois e podes perder estamos... o telemóvel e pode... Por exemplo, Não há necessidade disso Não há necessidade claro, disso não vale, não vale a pena trazermos problemas Quando se podem fazer as coisas de uma forma Em que isso mas, não aconteça Mete uma ah, vidinha,
0: uma máscarazinha, Que agora vem o carnaval Com
1: logo uma tigresse <risos> E pronto Adoro. Olha, Aqui estão a dizer que adoraram a dica Ah, que mandar -me uma mensagem para dizer como é que correu Ah, mas eu acho que não vou mas eu acho que ninguém vai aguentar até ao fim sem acontecer mais nada. Bem, é assim, se quiserem partilhar connosco, é mandar para o nosso Instagram, para nada, É, é só dizer, foi muito bom. Ele ficou de... lá a subir as paredes <risos> e não aconteceu mais nada. Adoro. <risos> Vânia, um beijinho muito grande, obrigada. super obrigada, foi, uma... foi maravilhoso estar aqui e falar contigo, obrigada pelo ter tempo, obrigada por estar a falar e por estar a toda a gente aqui a ouvir-nos, foram dicas fantásticas, foi uma conversa muito interessante, gostei muito e se calhar qualquer dia voltamos a repetir, quizás, não é? Sim, sobre outro e... tema, pronto. Sobre outro tema, diferente. Olha, um beijinho muito Obrigado. grande. Obrigada, Tudo. Obrigada. Obrigada. <risos>